3: Mis amigos de Combo, muy buenas noches, muy buenos días, saludo cordial, buenas tardes, claro, para todos. Iniciamos el Combo agradecidos, iniciando una nueva semana, nuevo horario, horario de verano. Ya son las nueve de la noche, tres minutos. Quiero saludar a toda la gente que a esta hora del día se conecta a través de nuestra aplicación mixlr.com slash el elcombo. Estamos en vivo generando esta señal de radio para diferentes emisoras, radioestaciones que se enlazan a esta señal Y también muchos oyentes que se conectan a través de nuestra aplicación mixlr.com slash combo. Partimos con muy buena música, esta canción la hace Mercy Me, la canción Move, Move, Move <risa> Soy Alba Osorio, a usted gracias por darse esta cita con nosotros en esta noche de Combo y así nos vamos a mover en esta noche de lunes, hoy lunes literario, lunes con un muy buen tema del día.
2: FANG!
0: escuchando el ¡No!
3: Las canciones que está siendo muy tocada, muy escuchada, muy interpretada, muy cantada en las diferentes congregaciones en el mundo, esta canción titulada o llamada Echo, que, bueno, por estos días se impone en las diferentes iglesias.
1: Sin mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú
3: La razón de nuestra alegría definitivamente se llama Jesucristo. Es la razón, la base de nuestra felicidad. Oigan, y como tenemos un muy buen tema del día, estaremos manejando ahora los temas del día como numerales o hashtag. Por eso les quiero proponer desde ya nuestro numeral. Ustedes pueden ir a nuestras redes sociales, arroba elcombooficial. Así nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. Arroba elcombooficial. Siempre que escriba la palabra combo, recuerden muy bien que este combo es con cada kilo. Pues desde ya les dejo nuestro numeral para que lo tengan en cuenta y desde ya empiecen a opinar en redes sociales.
0: Hoy en el combo, opina con nuestro numeral. Soy feliz cuando. El combo, más que música, es contenido. Estás escuchando. El combo.
3: Numeral, soy feliz cuando ese será nuestro numeral hoy, lunes, lunes literario en el combo. Soy feliz cuando usted nos puede contar cuándo es feliz, cuándo va a ser deporte cuando va a trabajar, usted es feliz los fines de semana, usted es feliz cuando sabe que llegan las fiestas patrias, por ejemplo, usted es feliz cuando canta, usted es feliz cuando come, bueno, tantas cosas que hacemos que nos hacen feliz, pues ese es nuestro numeral, recuerden muy bien, ir a redes sociales, arroba el combo oficial. Arroba el combo oficial y de esta manera puede opinar en nuestro tema del día. Soy feliz cuando, numeral, soy feliz cuando. Viene nuestro tema del día y yo creo que esta noticia va a hacer que usted, don Daniel, sea feliz porque parece... Que lo estuvieron escuchando cuando estuvimos comentando cierta noticia y que estábamos felices. Eso fue, eso fue el jueves. Estuvimos hablando de la, de alguna manera, de la motivación que llevó al pastor Benihin a decir: Mis amores, mis queridos hermanos, la embarré por estos tantos años y creo que el Evangelio de la prosperidad está mal encaminado. Pues. El obispo George Bloomer estuvo reaccionando hasta, hasta a esta noticia y a ese rechazo de este Evangelio de la Prosperidad por parte del teleevangelista Benny y dijo que Benny necesita aclarar bien lo que dice la Biblia sobre los diezmos y sobre las ofrendas y debe ofrecer un reembolso a las millones de personas que engañó.
4: Es que es lo que yo le decía, a Alba. Es muy fácil venir a decir, sí, me arrepiento, este evangelio realmente no es el que corresponde por 20 años haciendo eso. Por favor, eso tiene que ser algo más que eso.
3: Lo escucharon, mire, de hecho, en el domingo el pastor y fundador de la iglesia um, Bethel Family Worship Center estuvo compartiendo todas sus ideas sobre el pastor Benihín que la semana pasada pues aparentemente renunció a este evangelio de la prosperidad que tristemente está llegando a Chile. Bueno... Que enseña que Dios recompensa la fe activa de la salud y sabe que, no lo voy a decir pasito, está llegando a Chile el evangelio de la prosperidad Exacto. y mala cosa.
4: No hay por qué mala callar, cosa. hay que advertir a la gente sí. de que no se dejen engatusar por eh, algunos que vengan de territorios del norte, especialmente de Colombia, que infortunadamente Colombia es la madre de las iglesias apóstatas de este Evangelio de la sí, Prosperidad Sí, muy triste,
3: muy triste Vienen muy influenciados cuidado, desde señor. los Estados Unidos y Lean la Biblia, miren, lean En su momento Biblia. decían que Colombia era la meca de las mega iglesias En cuanto a sí, Evangelio de la Prosperidad Y se está llegando por aquí, he escuchado que hay algunos Algunos que tienen esta filosofía y que bueno En fin, mire, el domingo el pastor y fundador de esta iglesia Family Worship Center estuvo compartiendo estas ideas y pensamientos sobre el pastor Benny Hinn que dijo que había renunciado al evangelio de la prosperidad y que enseña que Dios recompensa la fe act activa con salud y riquezas. Y que Benny había estado enseñando esta controvertida doctrina desde el año 1980 y que había, eh, había hecho mucha plata para sí mismo. Pues el pastor dijo que su propio ministerio, él de vez en cuando leyó las escrituras y llegó a una nueva relación y comprensión con el, con el texto antiguo, sin embargo, él dice Antes de salir corriendo a compartirlo con todos, lo repaso y luego me disculpo, fue lo que dijo Así que no me molestan las nuevas revelaciones, no, lo, no me molesta madurar y llegar a un nuevo entendimiento No me molesta que una persona tenga una convicción personal sobre algo que está haciendo y que quiera corregirlo No me molesta eso, sin embargo, dijo el obispo Lo, eh, lo que sí realmente molesta es que si descubre que lo que ha estado enseñando los últimos 20 años sobre un tema que es incorrecto, entonces debe reembolsarlo a cada persona que dañó. Por
4: supuesto, por supuesto.
3: No está mal que se esté que, que esté diciendo, me da culpa.
4: No, no. No está
3: mal que esté reconociendo, bien, válido, deditos arriba, está bien, eso debemos hacer. Pero, hombre, reembolsele a la gente la plática que le sacó durante estos años, desde el año 1989, que creo que se suma más de los 20 que usted dice. Él dice, les debo un reembolso. Si estoy vendiendo un producto y un producto que estoy vendiendo es defectuoso, entonces, ¿qué tiene que hacer? Rembolsar. Devolver la
4: plata, devolver la platica.
3: Mire, eh, él ha aclarado además que él no está diciendo que, la, que el evangelio de la prosperidad, eh, aclarando que, que el evangelio y la prosperidad no está bien no, que, y que hay cosas que están mal. Lo que digo es que hay gente mala en todas partes, es lo que dice él. Bueno, se argumenta, por supuesto, entrega una serie de eh, argumentos bastante eh, sólidos y pues usted sabe que de alguna manera todo esto, toda esta historia se ha reforzado por Costin Hinn, él, él es el sobrino de Benny Hinn, que ha estado criticando públicamente este Evangelio de la Prosperidad y que dijo que está animado por la declaración de su tío que está esperando ver el fruto innegable y duradero y que ejemplifique el arrepentimiento genuino y ojalá se replique en otros.
4: Pues me parece muy bien que el sobrino lo esté echando al agua porque pues... Nada que ver con ese evangelio y eh, yo creo que deben empezar a, a restituir a la gente que han robado Porque es que esa es la palabra, han robado, no, no podemos llamarlo de otra manera
3: Sí, por ejemplo, ¿soy feliz cuando la gente reconoce que la embarrupan.
4: Sí, yo soy feliz cuando eh, se les acaba el trono en el que se encuentran allá arriba Y se creen los poderosos y ultra ultrapoderosos soy feliz cuando se les acaba ese reinado <risa>
3: Numeral soy feliz en el combo Ustedes pueden opinar hoy en nuestras redes sociales Numeral soy feliz cuando Cuando hace deporte Cuando la gente reconoce que, que venía haciendo las cosas mal Y de repente dice oh, La embarré Seguimos con más noticias en el combo
4: más noticias y nos vamos para Colombia porque el canciller dice que el ejército colombiano está listo, pero no se dejará provocar por don Maduro. Según lo que el señor Carlos Holmes Trujillo está pasando en Colombia, usted sabe que Maduro ya enlistó a sus tropas ¿no? y están listos para pelear contra Colombia. Pero desde Medellín, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, sostuvo que Colombia no se dejará provocar por las amenazas de Maduro. Y anunció que el ejército está muy bien preparado y, y pendiente todo lo que la Guardia Venezolana en la frontera están realizando desde el martes 10 de septiembre. El canciller Trujillo también manifestó que las intenciones del señor Maduro no son buenas y que datan de la época del gobierno de su antecesor Hugo Chávez. Además, aseguró que se trata de que una serie de relaciones están eh, pues en esta dictadura, ¿no? que está llegando también a su final. Las amenazas de entonces presidente Chávez, que han continuado con el régimen de Maduro, han tenido siempre las mismas características. Ahora lo que está sucediendo es que se trata de una tiranía que está llegando a su final y también acude a las mismas prácticas, es lo que indicó en el, en el comunicado. También Holmes Trujillo afirmó que en términos militares Colombia sí está muy bien preparado, pero no se va a dejar amedrentar. Él dice... Estamos ahí escuchando todo lo que el gobierno de Venezuela está haciendo, pero estamos ahí mirando todo lo que ¿Entiendes? ellos hacen. Colombia no va a reaccionar de una manera alocada o simplemente porque él pone tropas en la frontera, entonces nosotros también. No, estamos ahí atentos, pero Viendo y escuchando todo lo que pasa del otro lado
3: O sea, están muy pendientes Sí, porque son, son muchas piedras las que se lanzan Es como
4: que le ponemos una cascarita Y si ellos la pisan, pues ahí contraatacamos sí. No, no, sí, no, sí, ellos sí. están ahí muy pendientes Y no se van a dejar amedrentar.
3: Sí, señor Mire, para seguir con las noticias del País del Norte Le cuento que un juez federal estableció este lunes Que el gobierno del presidente Donald Trump No puede negarles el asilo a las personas migrantes Que hayan cruzado la frontera A menos que ya hayan intentado obtener el asilo y que este haya sido sin éxito en otro país en, en cuanto a su trayecto a estados unidos esta política es implementada por el gobierno del presidente donald trump a, a mediados del mes de julio y es rechazada ahora por este fallo donde prohibiría solicitar un refugio a la mayoría de la población centroamericana que huye hacia los estados unidos para poder escapar de la persecución y la violencia el juez TIGAR, del Tribunal Distrital del Noveno Distrito de los Estados Unidos de California, estuvo reinstalando una orden contra la implementación de esta política de asilo después de que una Corte Federal de Apelaciones en el mismo distrito redujera la aplicación de la, del mandatario previo al TIGAR. La Corte de Apelaciones había limitado la aplicación del fallo para que funcionara solamente en los estados del occidente estadounidense fronterizos con México. Es así como se ha conocido que el juez Tigar indicó que mantener el requerimiento para aceptar las solicitudes vigentes en todos, en todos los Estados Unidos, pues es necesario para que haya una política migratoria uniforme y para prevenir una ejecución dispareja con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, pues que redujo el fallo original de Tigar al gobierno del presidente Donald Trump que se había prohibido imponer restricciones a las solicitudes de asilo y en Arizona, donde se había establecido que así no podían tener un nuevo momento para la gente que pudiera migrar. Ahora, pues este nuevo fallo deja en manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos esta decisión final sobre la política de asilo y es que el tribunal ya estaba revisando si la medida podía seguir aplicándose en lo que las cortes menores deberían pues recibir todas las demandas de las organizaciones que apelan a la protección de los migrantes y se prevé que los magistrados estén determinando pues en los próximos días la cosa está tan complicada Daniel y es que al parecer hay muchas protestas en este, en este momento en los Estados Unidos por esta nueva ley y es que de, de aprobarse básicamente las personas que están en Estados Unidos que no están regularizadas podrían ahora sí como dijeron en Telemundo y en Univisión podrían pasar su Navidad en sus países de origen
4: No, no creo que puedan pasar la Navidad en sus países de origen Sino que esta sería su última Navidad en, en Estados Unidos ¿Sí? Porque con la protesta lo que lograron fue detener este, esta expulsión Y por lo tanto eh, alcanzan a pasar Navidad en esta, esta Navidad la alcanzarían a pasar en Estados sería Unidos Sería la última Sería su última Navidad si las cosas no se dan como... Ellos están pensando Así que pues nada Esperar a ver qué pasa Y, y bueno que, que Dios los ayude no
3: Sí, porque debe ser muy difícil estar en una situación Apremiante Y, y que usted haya construido Todo un, unos años en una vida En otro país donde haya hecho pues donde haya echado raíces mm. Y que de repente pues lo saquen Es como muy difícil no, así, Mire que el, el plan migratorio Que en medio de todas sus deficiencias Que ha tenido el gobierno de Chile, Daniel Ha sido un plan bastante interesante Porque esta semana pasada Hubo en esta semana Dos aviones Que uh -huh. se llevaron cargados Dos eh, grupos de migrantes Sí. Grupos de migrantes personas pues, que obviamente llegaban a Chile con, con el fin de trabajar, pero tenían antecedentes, algunos eh, estuvieron revisando y pues desafortunadamente cayeron un número interesante de colombianos, de venezolanos, donde fueron remitidos a sus países de origen, llegaron a Bogotá y Caracas respectivamente, y el segundo avión fueron todos residentes dominicanos. Este avión salió de Santiago de Chile hasta República Dominicana.
4: Ajá. Y me parece muy bien que estén regresando a las personas que tengan antecedentes eh, penales Porque pues a ver, o sea, si están llegando a otro país donde no tienen nada Pero si sí tienen una, unos antecedentes manchados, pues hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado
3: Sí, lo, lo ideal es que la gente pues tenga en cuenta que si va a establecer su vida en otro país Pues que por lo menos... Tenga en cuenta que sus antecedentes estén en condiciones como para poder desarrollarse Si no, pues, la vida tiene consecuencias y lo que hacemos también Avanzamos en el combo, les recuerdo que nosotros estamos trabajando un numeral Hoy, Daniel, ¿cuál es?
4: Estamos trabajando el numeral eh, o hashtag soy feliz Por, soy feliz... ¿Cuándo? Bueno, por o cuándo soy, soy feliz, feliz cuando. cuando... Soy feliz cuando... qué? cuando canta cuando come cuando qué. soy feliz cuando entonces ponga sus redes sociales en su eh, no sé twitter facebook o lo que usted use hashtag con numeral soy feliz cuando y comente nuestro tema de hoy
3: sí señores es nuestro tema del día. hoy
0: en el combo opina con nuestro numeral soy feliz cuando el combo más que música es contenido
3: Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más. Infórmate en el Combo.
2: El Combo. God
5: is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good all the time. God is good all the time. Put a song.
0: que música es contenido.
3: La voz de Jordan y la voz de Danny Guki en esta excelente canción que a esta hora de la noche escuchábamos casi.
5: Avanzamos en esta
3: noche de combo saludando a toda la gente que nos acompaña a esta hora del día a través de nuestro sitio web www.manualdesonido.com manualdesonido.com usted nos puede escuchar desde este sitio web pero también nos pueden escuchar para toda la gente que está conectada a esta hora del día lo hacen desde Radio Canción FM en la frecuencia 98.7 FM para ellos un saludo muy especial sé que están conectados desde las 9 de la noche llevan 30 minutos conectados con nosotros para ellos un cordial saludo de bienvenida a toda la audiencia que por supuesto nos sigue nos escucha en algún lugar del mundo en algún lugar de Santiago de Chile para ellos para ellos Cordial saludo, bienvenida. También quiero saludar a toda la gente que está conectada a través de Radio Ebenecer en la frecuencia 106.3. 106.3 para todos ellos también. Saludos cordiales para que puedan estarse de siempre conectaditos con el combo. Um, para la gente que está conectada también a través de Radio Génesis en la frecuencia... Bueno, Radio Génesis, Radio Génesis 128... Radio Génesis 128 Ellos están conectados con nosotros desde Carolina del Norte Para ellos un cordial saludo de bienvenida Están a, sintonizados a esta hora del día con El Combo Quiero saludarlos por supuesto y enviarles un grato saludo Un grato, un grato momento de bienvenida más bien Hoy en El Combo es, tenemos un numeral ingeniero Soy feliz cuando, Ese es el numeral que estamos trabajando en esta noche Soy feliz cuando Ustedes, por supuesto, pueden opinar, pueden dejar, dejarnos sus comentarios utilizando numeral ¿Soy feliz cuándo? ¿Ustedes feliz cuándo?
4: Eh, soy feliz cuando los... Bueno, ya, ya lo dije el primero, ¿no? Pero cuando los apóstatas o los pastores que, así como el que nombramos en la noticia anterior... Eh, pedía plata por 20 años y bueno, finalmente pide, reconoce que la embarró, que ese evangelio no es. Bueno, soy feliz cuando pasan esas cosas, pero más feliz sería cuando ellos restituyan a la gente que ha quedado en la ruina después de, de dar tanto dinero pensando de que van a ser salvos o que sus pecados van a ser perdonados o que su prosperidad va a mejorar, bueno, en fin. Pero usted puede opinar con nosotros con ese numeral, soy feliz cuando soy feliz cuando Lo puede hacer a través de su Twitter Lo puede hacer a través de su Instagram, de su Facebook Bueno, la red que usted prefiera Lo puede hacer, opinar pone el hashtag o numeral Soy feliz cuando y nos deja sus comentarios
3: Mire, yo le tenía una cancioncita por aquí A ver si usted la recuerda ¿Te acuerdas de esta canción? Por supuesto Canción que fue famosa
4: Sí, sí muy famosa
3: eh, Famosa y una de las canciones que prácticamente hablaban de la felicidad ¿no? Como como no te preocupes, sé feliz Es básicamente lo que dice esta canción
1: Escuchémosla un poquito He's a little song I wrote You might want to sing it not for note. Don't worry give you my phone number. When you worry, call, you me call, and call me. I make you
3: happy. <laughs> La felicidad es uno de los temas, una de las situaciones o uno de los estados que el ser humano siempre va a querer Bueno, la canción es muy bonita y todo, pero a mí me recuerda, es una campaña de pañales, Daniel Yo la, la recuerdo, una campaña de, de Pampers que por ahí, por ahí había hace algunos años en Colombia Y bueno, también todo lo que estábamos hablando, ¿no? De el tema de la felicidad Pero, eh, bueno, es que hablar de la felicidad, eso encierra tantas cosas, encierra como tantas tantos anhelos Pareciera que fuera como la meta más grande del ser humano, ¿no? Ser feliz es uno de los objetivos que siempre buscamos, es, uno de las, es una de las cosas que siempre queremos conseguir, como que la gente trabaja para ser feliz, como que la gente eh, está en búsqueda de la felicidad todo el tiempo, incluso hay hasta película, ¿no? En búsqueda de la felicidad. Eh, pareciera, pareciera que hay como, como una... Como una necesidad del ser humano de ser feliz, es, es algo que viene en nosotros, es esa, esa carencia con la que nacemos Y que prácticamente toda nuestra vida va en función de obtener eso que nos hace feliz Y pueden ser muchas cosas Sí,
4: muchas cosas, eh, por ejemplo hay varias opiniones y comentarios ya, eh, identidad digital dice soy feliz cuando trabajo en equipo eh, night Guerrero dice soy feliz cuando voy al teatro eh, ¿Quién más está por aquí Jenny Barrera soy feliz cuando veo que el presidente electo es un hombre querido y que lo elegimos la gran mayoría bueno ahí es feliz con su política eh, ¿Quién más está por aquí? Bueno, Felipe dice, creo, soy feliz cuando creo en mi nuevo partido, atentamente Felipe Calderón, pone su, su arroba Bueno, ahí está, algunas de las opiniones, ustedes pueden eh, participar con el hashtag o numeral soy feliz cuando
3: ¿Soy feliz cuando Algo que siempre hemos estado buscando. Todos,
4: Alba, de alguna manera todos queremos ser felices eh, y mire que desafortunadamente mucha gente toma la mala decisión de casarse pensando en que va a ser feliz y no pensando en que va a ser feliz a la otra persona y eso nos vuelve un poquito egoístas, ¿no? Porque se supone que cuando uno se casa, uno se casa con el propósito de yo aportar o dar lo mejor de mí para que la otra persona sea feliz. Y si la otra persona se casa con esa misma intención, pues, ¿qué, voy a, qué, voy, ¿qué va a pasar? Pues que yo también voy a ser feliz. El problema es cuando pensamos en que nosotros vamos a ser, no, me voy a casar porque yo voy a ser feliz. No, yo tengo que hacer feliz a la otra persona y esa debería ser nuestra manera de pensar. Y...
3: Pero ¿la felicidad está sujeta a un momento, a una persona o la felicidad debe ser un estado?
4: Eh, no sé, porque hay gente que de, definitivamente se pone feliz con lo que sea, ¿no? O sea, hay muchos otros que dicen, no sé, yo, voy a, yo sería feliz si tuviera eh, más dinero o si tuviera el vehículo de mis sueños mm. o la mujer de mis sueños o qué sé yo. Sí. Pero cuando llegan esas cosas se dan cuenta de que no...
3: Que no lo llenan.
4: Son felices por un ratico, pero ya se acaba Y es
3: que es muy contradictorio, Daniel, porque yo no sé... si usted, Beniel, no, no, hay, no hay necesidad de uno de profundizar tanto cuando uno ve las noticias de personas que han tenido grande un gran éxito en su vida. Eh, lo han conseguido todo, que al final tienen un momento difícil y la felicidad que les dio el dinero, la estabilidad que les dio el dinero no fue lo suficiente para... Para, para hacerlos felices Y entonces terminan suicidándose
4: Exactamente Y mire que eso pasa mucho En esto, en este tiempo de los famosos Millennials, que es gente que Busca aprobación en redes Sociales, likes, eh, seguidores Etcétera, etcétera, etcétera Pero al final de cuentas eso No es la felicidad tampoco, mire que Me llamaba mucho la atención eh, La muerte Del señor Camilo VI. Uh -huh. Usted se dio cuenta de que él murió completamente solo, solo. Sí. Y la gente lo vino a ver cuando ya estaba muerto, <ríe> cuando estaba en el ataúd y, y en la velación y todo eso. Ahí sí se acercaron famosos, mucha gente y todo esto aquí y allá, noticias, medios, publicaron música, memes, bueno, de todo lo que usted se pueda imaginar. Pero definitivamente podríamos preguntarnos, ¿sería feliz Camilo Sexto? es feliz ¿Que, morir que, además
3: completamente en el mundo, solo? que además en el mundo del espectáculo es muy fácil encontrarse con, con una respuesta y que desafortunadamente esa respuesta es el común denominador de casi la mayoría de artistas que dicen lo tenía todo, no sé qué y siempre uno termina escuchándolos, bueno cuando son bien atrevidos y hablan de su vida personal, es que uno se topa con la realidad Más de, que atrevidos de sinceros bien sí. sinceros con, sí. con, con
4: la gente pero, con pero, pero ellos,
3: quiero decir que ellos abren su corazón y, y le dicen a su público, oiga yo tenía una vida aparente, y mire eso pasa siempre cuando la gente llega a Cristo sí cuando la gente llega a Cristo y reconoce, reconoce que tenían, necesitaban mire lo
4: que dijo Justin Bieber mm. él se sinceró y dijo que abusó de drogas, que hizo cosas que no debió haber hecho, pero pues eh, eso pasa por, por, por creer que la fama y que todo lo, el dinero le va a hacer a uno feliz pero se da uno cuenta que no es así. No todo lo que brilla es oro.
3: Sí, total, no todo lo que brilla es oro. Avanzamos en esta noche de combo, pero qué rayos, qué, qué ir a la Biblia, ¿no? Uno a veces piensa que hurgando solamente por los libros y por todo lo que está en redes, nos puede entregar acerca de la felicidad, pero la Biblia también habla de la felicidad y si bien hay alguien, Daniel, que nos puede hablar de los momentos de felicidad en, en situaciones diferentes es Pablo. Mire que Pablo decía, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o con el estómago vacío con mucho o con poco porque todo lo puedo hacer por medio de cristo que me da las fuerzas sé vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto de, de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o o con mucho o con poco, es lo que decía Pablo cuando escribía en la iglesia de Filipo y les enseñaba que el secreto de la felicidad no está en la estabilidad de las cosas que nos rodean, que a veces nosotros creemos que lo material es lo que nos genera la estabilidad y por ende la felicidad, usted a veces cree que el tener un muy buen trabajo, un muy buen auto, una excelente casa y una excelente economía o por lo menos estable le da a usted la, la estabilidad, mental, psicológica, una estabilidad familiar. Y, y no es así. Hay situaciones que aunque se vean de puertas afuera estables, buenas y duraderas, pues sencillamente hay personas infelices en medio de esas vidas glamurosas. Tanto sí. así que, sabe, mire, yo por ahí estuve escuchando una noticia. Eh, usted sabe que las Kardashian tienen su reality, ¿no? Sí, sí, sí. Y este domingo se conoció que una de ellas tiene una enfermedad que no tiene cura. ¿Ah, sí? Sí.
4: Mire que me hizo acordar, usted se vio la película The Titanic, o oh, el Titanic.
3: Titanic, sí, sí, claro. Sí, ¿Usted sí, se sí, acuerda
4: sí. de la escena donde...? tal veces se
3: la ha visto usted, señor?
4: Eh, no, como dos o tres.
3: A mí la película me parece buena, pero aburridora porque sí, es muy larga. muy larga, entonces... muy larga,
4: pero, pero bueno.
3: Pero es buena, sí, tienen buen... todos eh, no la viendo.
4: ¿Se acuerda de la escena donde está la mujer toda gla glamurosa y se empieza a enredar con... Con el señor Leonardo... DiCaprio, sí. Leonardo DiCaprio, sí. exacto. Con Jack. Que en ese momento... Jack, Jack. Eh, Exacto, Jack. El, sí. el, 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 de la, el de la película. Sí, sí, sí. sí. Y en esa, en esa escena, pues, él era el pobretón, ¿no? El pobretón, el de la, el el de la vaciado, plebe. Sí, sí. La plebe, la gente bajo perfil y bueno. Y resulta que cuando ella estaba compartiendo con todos los plebeyos... Allá Estoy en sus feliz. bailes, en sus eh, rumbas y sus eh, cosas típicas allá ¿Sí? se, notaba, se notaba la felicidad de la muchacha sí. Pero cuando ella estaba arriba con toda la gente clamurosa Y la gente hipócrita sí. aparentando No digo que todos ellos sean así, no pero hay mucha gente que aparenta Y que realmente eh, lo hace simplemente para estar ahí dentro de la élite de la pero realmente dentro de su corazón son, son personas que no son 100% felices y pueda que tengan muy buena economía y muy buen estatus, pero eso no da la felicidad. Y en esa película usted se da cuenta el contraste. De, del contraste. Exacto. Sí, señor,
3: hay mucho contraste entre el que tiene y el que no tiene, pero ese contraste usted no lo encuentra en la Biblia, o por lo menos la enseñanza bíblica eh, viene de que la felicidad no depende de las cosas, que materiales. tiene, exacto, no depende de las cosas que, que lo rodean
4: y es que mire que cuando uno viene a Cristo, Alba, las cosas toman otro rumbo, otro sentido porque su vida ya empieza a, a ver otras perspectivas y definitivamente Dios es el que da esa paz, ese gozo, esa felicidad que nosotros quisiéramos encontrar en todo lo que hemos buscado, que drogas, que alcohol, que mujeres, que fiestas, que rumbas, que carretes y aquí y allá, pero nada de eso llena, sí, tal vez en el momento, pero después se acaba todo, vuelve, vuelve la realidad y usted está con, con, en Guayabado, está con la caña eh, y, y vuelve a su realidad, pero cuando usted está en Dios... Eh, no necesita nada de eso Y, y, y no es, ay es que a usted la religión le prohíbe rumbear, bailar No, no lo prohíbe Es que si la no, felicidad no está ahí Exacto, que es que la, la felicidad, felicidad no, no está, está ahí. ahí Entonces sí, yo puedo ir y compartir y todo Pero pero ahí no está la
3: felicidad Sí señor Mire, esta canción que tenemos por aquí para que ustedes la escuchen La hace Kike Paón Y se titula así, Ganas de vivir Avanzamos en esta noche de Combo 9, 52 minutos www.elcombo.com, próximamente www.elcombo.com Para
5: cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas Los dejo a un lado, nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Resultar perfecto A Mis huesos secos me da salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en él. Resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte, como tú me has amado Dios No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte
3: Qué Pavón y esta canción Tengo ganas de vivir O ganas de vivir Ustedes pueden opinar En nuestras redes sociales Arroba el combo oficial Así nos encuentran en Twitter En Facebook y en Instagram Arroba el combo oficial Recuerden nuestro numeral de hoy
0: Hoy en el combo opina con nuestro numeral Soy feliz cuando el combo más que música es contenido
3: Y al filo de las nueve de la noche invitamos a la gente de Pilar Con el clásico a esta hora de la noche Cambiando un poquito de género, de sonido, de voces Una canción que es cortica pero súper linda Beautiful Savior Wonderful
6: powerful Lord, I desire you, you're everything I need in life. You cut the pain, you take away my strife. What can I do to thank you, Lord? You're everything to me. Everything to me. I'm uh -huh. Powerful Lord I desire You You're everything I need in life You cut the pain
3: Es una banda de rap rapcore, ellos eh, han sido pues, fundados, iniciaron sus actividades musicales desde el año 1998 en Tulsa, en Oklahoma Y ellos, mire Daniel, que algo particular que tiene esta banda es que tienen un sonido bien agresivo, pero a la vez suave Y tienen unas letras que son bien, bien espirituales, entonces usted se puede topar con canciones que son muy agresivas en cuanto al sonido Pero la letra es 100% espiritual ahora, en cuanto al sonido pues ellos como que han tenido esa versatilidad en cuanto a esa a ese, a ese, a ese retomar de sonidos diferentes que son como orientados hacia el new metal, al rad metal bueno tienen un sonido como muy, muy muy metal alternativo porque es que van cambiando no van cambiando pero es una banda que se mantiene hasta el momento ha tenido pues diferentes sellos discográficos y el género musical, como le digo, es bien, pesal, bien pesado Pero de repente botan canciones como esta que tenemos de fondo Que es súper suave y usted estaría lejos de imaginar Que esta es una banda de new metal, por ejemplo
4: No, lejísimos de imaginar
3: Mire, Eso no... mire lo que dice o escuche mejor lo que diría la letra de esta canción Maravilloso, increíble, ¿cómo puedo escribir y describirlo a usted o señor? Usted es maravilloso y poderoso, Señor. Todo lo que yo necesito en mi vida es tenerlo a usted. Se corta el dolor cada vez que me acerco. Usted quita mi lucha. ¿Qué puedo hacer para agradecerle a usted? Oh, mi Señor, usted es todo para mí. Es todo lo que dice la vida. Y Uy, la repiten, linda. la repiten. Sí. Es como una, una canción de, de. Pues el título lo dice: Beautiful Sabor, Maravilloso Salvador. Es ver. una canción cortica, sencilla, que no tiene mucha instrumentación, usted creo que la siente mejor que yo, uh -huh. pero una canción concreta
4: Súper, sí. va directo, sin a, tanta directo cosa. a lo que necesita, punto.
3: Sí, sí sin, sin tanto detalle, Súper. sin tanto detalle, sí señor Ahí le dejo el clásico entonces para que lo disfrute, año 1998, son las 10 de la noche un minuto y quiero saludar a todos los amigos que están conectados a esta hora del día en algún lugar del mundo. ¿Nos, escuchen, ¿nos escuchan a través de dónde, Daniel?
4: Nos escuchan a través de Radio Canción FM en la frecuencia 97 punto... ¿Canción? Canción. 98.7 FM. Eso, 98.7 FM a través de Radio Ebenecer 106.3 FM... Nos escuchan a través de Radio Genesis128.org Ahí estamos. Ah bueno, y las páginas web, corazonsano.cl y manualdesonido.com
3: Esta canción la hace el señor Jordan eh, Jordan feliz. La canción se titula así The River.
0: combo opina con nuestro numeral soy feliz cuando el combo más que música es contenido.
3: No es el rating, son las almas. El combo. muy buena canción de los New Boys la canción Terremoto, ¿no? Así es. <risa> Terremoto, esas canciones no nos gustan mucho por estos lados, pero la canción es buena. Sí, es muy bueno, buena. la palabrita más bien, el movimiento es el que no nos queda muy, muy a gusto a los que estamos por estos lados al sur del continente.
4: Así es, pero bueno eh, hace rato que no se nos mueve el piso, entonces eh, estamos bien, estamos bien. No, Debería si moverse, le... entre no, más se mueva mejor. ¿sabes? Pero
3: si se les mueve no pasa nada tampoco porque ustedes están siempre tranquilos. Sí.
4: De siempre
3: hecho, cuando, cuando se mueve... Como, siempre le... cuando
4: sea menor que nueve.
3: Mire, <risa> gracias. <risa> de hecho, cuando se mueve, ustedes son los más tranquilos. Ahí el que es medio acelerado es el que no es de aquí.
4: Sí, mientras se acostumbran. Es, todo es cuestión de costumbre. Usted sabe que el cuerpo es una máquina de costumbre. Sí. Entonces, mientras tanto... Oiga, Daniel,
3: mire... Quería contarle una noticia a usted y a toda la gente que nos escucha a esta hora del día. Probablemente ustedes hayan escuchado, ustedes hayan escuchado, ustedes hayan escuchado la historia de una mujer que abortó en El Salvador. Ella se llama Evelyn y ella llegó a pasar 33 me meses en prisión por haber abortado. Y después de pagar pues esta condena, eh, básicamente pues ella estaba feliz que porque la habían eh, metido presa injustamente por haber cometido el tema del aborto. ¿Y estaba
4: feliz por eso?
3: Porque salió, claro. Ah, salió, okay. estaba 33. Quedó libre? Estaba feliz porque había quedado libre. Ah, ¿Qué dije?
4: No, es que le entendí que estaba feliz porque le habían metido presa.
3: No, porque había salido. Ah, bueno, ya. si lo diga libertad Sí, es que estaba mirando aquí otra cosa, pero pero porque quedó en libertad, ella quedó pues completamente libre. Y el aborto en El Salvador, la fiscalía pide volver pues, eh, a, a Evelyn otra vez por este tema, porque están diciendo, un momentico, un momentico. Mire, todo se da porque es que ella, lo que dice es que, mire, toda esta historia se teje porque ella fue violada y ella argumentaba que dio a luz un bebé muerto después de ser violada. Eh, o sea, ya queda en embarazo después de una violación, da a luz y el bebé muere. Y, y por eso la metieron presa porque la condenaron por, por un tema de aborto, la fiscalía, está, algunas personas y algunas organizaciones decían ella tenía todo el derecho de, de obstruir ese embarazo porque era producto de una violación, era un bebé no deseado y entonces uh -huh. eh, y ahí est se estuvieron debatiendo 33, 33 meses de los cuales ella se estuvo completamente en prisión wow. cuando sale feliz porque eh, la vieron como una mansa paloma como una persona inocente, como una persona que era víctima de las circunstancias sí. Y bueno, todo el mundo pues como con los deditos arriba porque ya salió, pero... ¿Qué pasó? Pero eh, la fiscalía del Salvador pide que la vuelvan a juzgar porque ella dio a luz a un bebé que no estaba muerto. Entonces, eh, se dice dicen ellos y se argumenta, so, somos responsables de dar apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de cualquier delito, en cualquiera que sea su modalidad, pero en el caso de Evelyn Hernández no hay elementos para considerarla una víctima del hecho, al contrario, la, la única víctima fue su hijo. Y es así como se resume la postura de un comunicado de la Fiscalía del de Salvador que quiere juzgar por tercera vez a Evelyn Hernández, ella que tiene 21 años y que fue absuelta en el mes de agosto desde que estuvo pues un año. Eh, más de un año por este delito que cometió, pues donde ella pues le quita la vida a su hijo recién nacido. Este caso, Daniel y queridos oyentes, pues ha traspasado las fronteras del país centroamericano y ha sido considerado uno de los, es, de, los de los casos o de las leyes antiaborto más estrictas del mundo, en este caso El Salvador, porque pues ha acaparado la, la atención internacional, ¿no? Como, como es posible que en primera instancia decían que eh, a, a, ella resultaba como absuelta. Esta joven salvadoreña después de que dio a luz a un bebé que era producto de una violación decía que el bebé había nacido muerto, otros decían que no, que ella produjo la muerte después de que el niño nace y esto, esta historia estaba en ese tira y afloje ahora, la defensa de Evelyn Dice que ella, en ese entonces tenía 18 años, que fue violada por un pandillero que no sabía lo que ella no sabía que estaba en embarazo y en abril del año 2016 se sintió mal, acudió a una letrina donde pidió, perdió el conocimiento y es ahí cuando, dice ella, pues tuvo a su bebé. La mamá la llevó al centro hospitalario donde los médicos le informaron que había dado a luz y el que era pues un bebé que había nacido muerto. Y así, así básicamente quedó, pues, como, como la historia, ¿no? Sin embargo, ¿De la cuántos defensa. ¿Cuántos meses
4: dio a luz? No dice.
3: Eh, no, al parecer de los nueve meses. Es, es lo que al parecer fue un, un embarazo completo. Ahora, la defensa asegura que nació sin vida, pero la fiscalía en El Salvador afirma que el bebé falleció por inhalar heces, porque ella lo tuvo vivo y lo, lo lanzó a la letrina, al baño. Sí, 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 y eso es lo que genera la muerte del bebé, no del bebé. nació muerto, entonces básicamente pues dicen que en principio la mujer que ahora tiene 21 años como le digo, que había sido condenada a 30 años en El Salvador, porque en El Salvador la, la jurisdicción con este tema del aborto es diferente a los países que hoy vemos que lo están, están argumentando bajo tres opciones o tres ítems, uh -huh. en El Salvador no Qué bueno. Ella inicialmente fue condenada a 30 años de cárcel en el año 2016, llegó a pasar 33 meses en prisión, como le cuento, pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio y acabó pues eh, librándola de la culpa. Sin embargo, este caso que ha sido muy comentado, muy comentado en El Salvador, eh, que entre otras cosas es el primer país de Centroamérica que tiene como como este como un juicio diferente con respecto a esta situación de, sí, porque de, otro, a, de aborto
4: pues como ya estuvo en cárcel y ya supuestamente fue juzgada pues en cualquier otro país dirían ya listo, no hay nada más que hacer pero en este caso eh, me, no sé, me parece bien que, que la vuelvan a juzgar porque si si el bebé nació y ella lo tira al, al, al inodoro porque eso fue lo que hizo según la noticia eh, la
3: investigación que hicieron desde la fiscalía claro, de Honduras
4: lo, lo, los, los peritos y todos los, los eh, organismos de investigación Que me imagino que determinaron pruebas científicas Y, es que mire, y, y es la muerte que del, del bebé El
3: caso de ella es muy extraño porque ella dice a los eh, cuando, cuando, cuando tenía 16 años, dice ella que la violaron Que la violó un pandillero Y que ya nunca se enteró que estaba en embarazo
4: Es muy raro, ¿no?
3: Ese es el argumento de ella Nunca me enteré que estaba en embarazo Luego un día fui al baño, fui a hacer... Eh, mis cosas Y salió el bebé Y nació muerto no, 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 no Ese es el argumento de ella Pero entonces la fiscalía eh, Ha estado indagando Porque pues luego viene un, eh, pasa, Ahora sí pasa la historia 33 meses bajo prisión Por el argumento De que, que ellos es, no están es el... de acuerdo Y ahora eh, Salió absuelta Pero la fiscalía Continuó la investigación mm -hmm. Aunque ella salió y es que encontraron que ella sí sabía que estaban en embarazo porque sea, ellos estuvieron haciendo, levantando pues investigación, y encontraron el testimonio de una promotora de salud a la que esta niña la había visitado con anterioridad sabiendo completamente que se encontraba en embarazo. O sea, ella todo el tiempo supo que estaban no, en embarazo. Y además,
4: ¿dónde está la demanda de la violación? Tiene que haber una demanda de, de los hechos de lo que pasó, ¿no?
3: Mire, entre otras cosas que se han conocido por cuenta de esta investigación, dicen que en el momento de que ella entra al hospital, afirmó que estaba en embarazo, pero dijo que tenía mucho miedo de que sus papás se enteraran que se enteraran frente a las acusaciones eh, y a lo que le pudieran decir. La fiscalía que siguió investigando, aunque ella salió, también insiste que no hay elementos legales para considerar que ella sea una víctima eh, de, de un delito, ya que asegura que ella nunca denunció la famosa violación. ¿Ve? Si fue violada, ¿por eh, porque no hizo una denuncia? Exacto. La decisión de la fiscalía... Ha indignado a algunos activistas internacionales, aunque la defensa no se ha mostrado pues, sorprendida frente a este caso. Era predecible que esto pasara por la forma en que la fiscalía se ha comportado durante el juicio. Fue lo que dijo la agencia EFE, eh, miembro del equipo legal de, de la representante de la joven, ella se llama Elizabeth Deras, y dijo, me da vergüenza que están insistiendo en perseguir penalmente a una mujer sin pruebas que ha cometido un delito. Fue lo que escribió ella desde su cuenta de Twitter. Es espantoso que a pesar de un fallo que ha confirmado la inocencia de Evelyn, el Estado siga intentando criminalizarla por sufrir una emergencia de obstetricia. La Fiscalía debe desistir inmediatamente de esta vergonzosa <risa> acción y asegurar que ni Evelyn ni ninguna otra mujer sea privada de la, su libertad por motivos de discriminación. Fue lo que dijo en un comunicado Astrid Valencia. Ella es investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.
4: No, 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 yo sabe que apoyo muchísimo a la Fiscalía porque esa mujer supo lo que hizo y parece que lo hizo con premedit premeditación. Así que muy bien por la Fiscalía y ojalá continúen eh, investigando y sacando a la luz todo para que esa señorita pague cárcel por
3: Homicidio. Pero yo, yo, con todo respeto, a Daniel, pienso que una mujer, después de que tiene un hijo así, sea, a los 15 años, ya es señora. O sea, ya no es señorita.
4: ¿Señora? Claro. O señorita. No, bueno. o sea,
3: es que señorita. Pues no sé, el concepto de señorita para mí, con todo respeto, es cuando una mujer es, es soltera, sin hijos. Ese es el concepto que yo tengo de una mujer señorita.
4: Bueno, entonces. Señorita, pero cuando una
3: mujer ya. Eh, pero incluso puede haber una mujer. Una mujer. Eh, bueno, de, de pronto dígalo, Es que estaba dígalo, pensando me estaba ¿Una pensando... señorita
4: de 60 años?
3: Puede ser, porque es que de pronto la, el señorita está amarrado en un tema de, de virginidad, claro
4: Sí, sí, sí
3: Bueno, en mis tiempos, usted sabe que yo estoy ahí ya Conocí etapa... una
4: señorita de 60 años ¿Conoció? Sí
3: Bueno, pero pues hay mujeres que tienen 60, tienen cuatro hijos y le gusta que le digan señorita, ¿no? Y eso es respetable Sí Hay, sí, hay sí. culturas que abrazan ese tipo de ideologías y... Y también es respetable, un saludo para todas las señoritas que nos escuchan a esta hora Por ejemplo, con, con o sin Exacto eso Con bueno, o sin, y dejémoslo ah, ahí Dejémoslo, dejémoslo ahí Son las 10 de la noche, 20 minutos, avanzamos en esta noche de combo
4: Rápidamente le cuento alba a usted y a todos nuestros oyentes Que el cantante chileno Roberto Orellana Construyó e inauguró un hospital en la zona de Lepaterique, Francisco Morazán para beneficiar a la comunidad lenca que vive en esa zona. Orellana, quien es pastor y cantante evangélico, eh, confirma a través de sus cuentas de Twitter y redes sociales con fotografías, asistencia médica y también fueron parte de la publicación de este líder religioso. Más de 15 comedores infantiles han sido instruidos en la zona más para beneficiar a la población de lenca. Mientras Orellana construye hospitales en las zonas montañosas, el régimen orlandista eh, destacó este martes eh, pues que un buque con el valor de 60 millones de dólares está realizando esta labor de ayuda a eh, la comunidad de Honduras. Así que muy bien por el pastor
3: Roberto Orellana. Mire, ya que usted menciona a Roberto Orellana, esta es una de las canciones que pegó muy duro por la letra. Fue muy impactante y muy profunda la letra de esta canción. Que luego, eh, bueno, Roberto Orellana la hace en su, en su melodía característica, pero luego viene Funky sí. y le pone ese toque. Eh, de hip hop Y hace que la canción se vuelva un poco más cercana Para los jóvenes, es muy buena esta canción Que valga el momento La circunstancia y la noticia Para que los que están a esta hora conectados pues Escuchemos la canción completica La canción se llama así, anoche llegaste tarde
1: Hoy por fin llegó la hora esperada, ya todo estaba listo para tu llegada. Tu madre está nerviosa pero emocionada, pues él le ha concedido lo que deseaba. Hoy llegaste a su vida, y realmente has sido una bendición. Después de tanta espera se cumplió su petición. Se puede ver su rostro que está lleno de emoción. Con dedicación te ha comenzado a guiar Pero el tiempo pasa y todo que empieza a cambiar Pues tu curiosidad se ha comenzado a despertar Hay cosas en la calle que quisieras intentar Y por más que lo trata no te puede controlar Pues hoy has decidido que te quieres divertir Y con tus amistades solo quieres compartir Ella por más que intenta no te logra persuadir Y te comenta junto antes de salir Hijo mío hay peligro en la calle es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder detenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en encuentra tu vida
5: Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor
1: Vez. Te escapas de madrugada. Ya llevas varios meses en esta jugada. Tu madre solo llora muy desconcertada. Parada en la ventana. Espera tu llegada. Mientras tanto, tú sigues en la calle jugando de la misión. Pues solo buscas pasar un rato de diversión. Angueando con los panas sin tener preocupación. Sigues jugando con tu condición sin pensar. Como con el tiempo que esto te puede afectar. La calle está caliente y no se puede tocar. Cuando menos tú esperas, no hay quien te venga a ayudar. Si los panas no están, dime quién te va a salvar. Hoy no escuchas a nadie, pues te Atención a lo que te quieren decir Tu madre solo llora y no para de repetir El mismo ruego siempre que vas a salir Digo mío hay peligro en la calle Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder detenerte De manera
5: que no salgas a escondidas
1: Sé que te puedo
5: entender Por tu camino pasé en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre
0: estás escuchando El Combo. Hoy en El Combo, opina con nuestro numeral, soy feliz cuando El Combo, más que música, es contenido. Visita nuestro sitio web, elcombo.com.
5: Okay.
3: Esta canción podría entrar fácilmente en la lista de los clásicos porque es el señor Jess Barbaxi. La canción Brilla de su producción en medio del silencio. En medio del silencio estamos aquí cantando a todo pulmón con esta canción Brilla. Avanzamos en esta noche de Combo, ya son las 10 de la noche, 30 minutos, es lunes 9 de septiembre, lunes literario, ya les vamos a hablar del libro. Hoy, mire Daniel, que con este cambio de horario que estamos estrenando desde el lunes no jueves, sábado, 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 sábado estaba pensando en el día real cuando se cambió la hora que fue el sábado en la medianoche. Y estamos así como medio descuadrados, ¿no le parece? Tiene el día como ¿Usted tiene una hora perdida de su día?
4: Eh, un poquito, un poquito perdida
3: Sí, yo también la siento medio perdida Sobre todo porque la hora de sueño que uno se abstiene, se siente dura una... Yo creo que uno dura como una semana una perdida semana. Yo mientras se cuadra otra una vez una
4: semana bueno depende unos cuatro tres, tres cuatro días
3: hasta que se re mientras regulariza mientras el cuerpo
4: retoma la hora de verano Así Y además como que se controlar, empieza
3: controlar suprimir
4: se empieza a, a oscurecer más tarde no entonces eso también como que lo descuadra uno
3: pero lo sintió usted sintió hoy que se oscureció más tarde hoy no
4: pero ya de aquí en adelante va a empezar a oscurecerse más tardecito
3: algo muy chistoso que pasó eh, en este cambio de estación entre otras cosas que el invierno no se ha ido pero ya entró el horario de verano.
4: Sí, ya, ya entró. Eh, fue muy loco, ¿no? Eh,
3: ha, ha sido loco porque en el invierno, agosto...
4: El invierno fue caluroso y el verano es lluvioso.
3: Claro, porque <risa> a, agosto se supone que es uno de los meses más fríos. Eh, en cuanto a, a vivir todo ese mes en, en esta temporada de invierno es súper complicado por el frío tan tenaz... No, felices con sol, 23 grados, algunos sectores con 25 grados, todo el mundo feliz con... Con ropa de verano, y entrando septiembre, que igual sigue, debería seguir siendo frío, pero no helado, estamos sí. muy fríos, con lluvias, gracias a Dios, porque hacían falta las lluvias. Porque Aunque no fue muy
4: poquito, pero bueno, por lo menos algo cayó de agua.
3: Bueno, sí, algo cayó. interesante, pero quiere que le digan cuánto se va a bajar nuestra temperatura en lo que nos queda del día. ¿Cuánto? Cuatro grados. Uy... Mayormente nublado. hecho, mucho frío. Sí, señor, mire, en este momento está todo el, el cielo santiaguino nublado. Mm. La temperatura en este momento es de 9, pero va a bajar a 4. La máxima hoy se pronosticó sobre los 3 grados, pero con mucho frío, mucho frío. Hoy lunes 9 de, 9 de septiembre para la gente que está, eh, bueno, conectada con nosotros. Todo se nos devolvió así como el disco, señor. Sí, sí, Quedamos sí. exactamente igual. Quedamos exactamente igual. Mire, hoy hablando acerca de la felicidad.
5: Cuando siento
3: numeral Soy Feliz Cuando. Ese ha sido nuestro numeral de hoy. Ustedes han tenido la posibilidad de opinar en nuestras redes sociales. Con nuestro numeral Soy Feliz Cuando, ingeniero.
4: Soy Feliz Cuando. Tenemos aquí algunos comentarios. Eh, por ejemplo, Rodrigo Soto dice... Soy feliz cuando puedo descansar También está Alessandra dice Soy feliz cuando voy a conciertos sí.
3: ¿Cuándo va a conciertos
4: Cuando va a conciertos es muy feliz Bueno eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Eh, Manía Dice soy feliz Cuando como lo que quiero
3: Bueno y cuando Eso, se puede No, no sí. siempre la gente puede comer lo que quiere No siempre se puede
4: bueno, hay otro que dice aquí, Richard Prada dice, Temática, soy feliz cuando veo a mi club cristal sin problemas rumbo a, a jugar, sus partidos favoritos. Soy feliz, eh, Gaby, Gaby G dice, soy feliz cuando hago lo que me gusta. Y ahí publica fotos ella en la nieve. Así que bien. Soy feliz cuando encuentro pan en la bodega si me levanto tarde. <risa> Bueno, sí, eso eso suele pasar, ¿no? Que cuando hay gente que es buena para el pan, que en general en Chile son muy buenos para el pan, cuando usted se levanta tarde y quiere ir a desayunar y, y, y sus hermanos se comieron el pan, pues queda uno como ¡Ah! en vainas, ¿no? Pero bueno, aquí Emanuel también dice soy feliz cuando imagino que lees lo que escribo. Ah, bueno. Gracias. Muy bueno.
3: Gracias. Ahí es, ya fue feliz.
4: Sí, fue feliz.
3: Mire, eh, en cuanto a la felicidad Daniel, usted sabe que Sócrates, es uno de los grandes pensadores, él decía básicamente que la felicidad no existía. Y no existía sin la virtud. Él decía que, eh, como que eso se perfeccionaba sobre cada ser humano, ¿no? De alguna manera la felicidad se logra a través de las virtudes, no de la felicidad en sí misma, sino sí. de las virtudes que, puede, que tiene en posesión pues, cada ser humano, entendiéndose como, como los valores que tiene cada, cada ser humano, o sea, la felicidad no es un estado como tal, sino tiene que ver con el, con el valor ético y moral que tiene cada persona en su interior, así que esos verdaderos valores decía Sócrates no son los que están ligados a los exteriores como la riqueza, el poder, la fama, tampoco aquellos que tienen que, tienen que estar como ligados al a cuerpo o a la vida misma o a la, o a la fuerza física, a la salud o a la belleza, sino que, a la belleza, sino que están ligados exclusivamente al alma, a los valores del alma. Esos valores del alma es lo que decía Sócrates son los que realmente traen felicidad al ser humano. Por ejemplo, eh, na, de nada va a servir que usted tenga un cuerpazo, hablando a las mujeres.
4: Sí, 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 sí. Que
3: alguien la lague por el físico, si no tiene unas virtudes o unos valores morales Exacto. que realmente enriquezcan su vida y Además haga que, que este más, sea feliz.
4: más que por estos tiempos, tener un cuerpo perfecto es muy fácil, ¿no? Ya el tema de las cirugías y todo eso es tan asequible que cualquier persona con, con buenos ahorros puede puede modificar su cuerpo y ya tenerlo casi que perfecto pero finalmente eso también es efímero eso pasa claro en cambio mire el efecto
3: que del bisturí también se alguien
4: muere. dijo mmm, que ese alguien es el señor jesucristo dijo más bienaventurado es dar que recibir o sea la felicidad se completa cuando usted aprende a dar cuando no, no si lo usted, recibe porque es No sé si usted lo ha experimentado Pero cuando usted da de su tiempo Da ayuda a gente que necesita O no sé le, a, a, a lo mejor Ayudado a un animalito que quizás Estaba eh, indefenso Tirado, casi que moribundo Y usted lo ayudó para mejorarse, recuperarse Se siente chévere Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño Una vez entró una paloma Al garaje de nuestra casa Pero de una manera eh, muy abrupta y nos uh -huh. asustó Y resulta que la, la paloma estaba, estaba enferma Estaba con una pata quebrada uh
5: -huh.
4: Entonces eso revoloteaba por toda la casa Usted se imaginara oh, que se mete una paloma herida Y que revolotee por todas partes oh, yeah. Y usted al intentar cogerla Pues más se asusta y más revolotea sí. Hasta que finalmente la logramos coger Y nos dimos cuenta de que estaba herida y empezamos a cuidarla, a, a pues a tratar de curarla. Y cuando pasó el tiempo y ya se recuperó y la pudimos dejar ir. Pues se sintió chévere. Porque ahí usted se da cuenta que muchas veces dando de usted a los demás. Eh, se siente muy, muy agradable. Y no lo hace uno por esperar algo a cambio. Eh, porque hay mucha gente que hace cosas esperando. Un like, esperando eh, los aplausos de la gente, esperando que todos digan, uy, guau, wow, este tipo es excelente, es genial. Eh, pues no, no es tan chévere, pero cuando usted hace algo sin esperar nada a cambio en favor de los demás, se comprueba lo que dijo Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir.
3: Mire que cuando uno va a la Biblia Daniel y se encuentra con... con... Con el Evangelio de Jesús, que es tan completo porque algunas personas asocian el Evangelio de Jesús meramente con algo espiritual, celestial, sí. que por supuesto lo es, pero también tiene muchos valores sociales el Evangelio de Jesús. Enseñaba a sus discípulos y a quienes lo seguían que el ser seguidor de Jesucristo, si tiene, si tiene obviamente una relación con, con Dios Padre, también nos enseñaba a relacionarnos con nuestro prójimo, de hecho parte de los mandamientos es esa relación de bienestar y de buen, buen vivir con nuestra persona cercana. Y Jesús habló muchísimas veces acerca de, del poder eh, compartir y el poder ser buenas personas. Por ejemplo, usted, usted comentaba algo ahorita que me recordó lo que diría Mateo 5.41. No sé si lo recuerda cuando Jesús le, le hablaba a los discípulos que en Mateo 5 está pues todo lo que tiene que ver con las bienaventuranzas y decía si un soldado en el versículo 41 si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro llévalo dos o sea vaya más uh -huh. allá de lo que le piden en el tiempo de Jesús cuando eso pasaba a Daniel y dentro del contexto histórico donde se relata esta escritura Básicamente los judíos eran personas, estaban como ligados por ser judíos, ya estaban sí o sí obligados a ser los esclavos de todos los que fueran soldados. Entonces, por ejemplo, si usted era judío, o si estaba en este, en este tiempo mejor, usted judío, iba por un camino, como en los tiempos de antes, iba por sí. un camino y se topaba con un soldado romano, en su camino el soldado, había una ley que exigía que los judíos deberían llevar la carga de los soldados sin refutar. Usted podía venir de trabajar, usted podía venir enfermo, usted podía venir en las condiciones que fuera, pero la ley le exigía que si usted era judío tenía que llevar la carga de ese soldado. Entonces Jesús le dice aquí a, a, a sus discípulos, si un soldado te exige, los judíos, sí. si un soldado romano te exige a ti como judío, llevar su equipo por un kilómetro, llévale dos parte del contexto eh, era que... es que mire, Jesús le decía siempre a, los, a sus seguidores era... Si le, si le pegan una cachetada, ponga la otra.
4: la otra. La otra mejilla.
3: La otra mejilla. Sí, claro, no ponga la otra mano y devuélvasela. Sí, sí, sí obvio. No, no, no ponga la otra mejilla. Entonces, él siempre como que quería enseñarnos a ir más allá. Y con respecto a este tema de, de, de una milla más, eh, da a entender que en varias oportunidades la historia cuenta, no la Biblia, pero la historia cuenta... Que muchos soldados llegaron a identificarse con el evangelio de Jesús y a volverse seguidores de Jesús porque hubo muchos judíos que tomaban la decisión de la enseñanza de Jesús, de seguir una milla más. ¿Una milla más qué significaba? La ley decía, llévele una milla más. Si usted es judío, se encuentra con un soldado romano, lleve una milla el, 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 el equipo de ese soldado. Uh -huh. La ley decía una milla, no dos, pero por amor... Por ellos voluntad, por gracia, porque tenían a Jesús en el corazón y las enseñanzas llevaban una milla más. Entonces, esa actitud confundía al soldado, porque estaba yendo más allá de la ley, uh -huh. porque estaba cumpliendo algo más allá de lo establecido, sino que ya lo hacía por amor. Y de esa manera, ellos eran felices predicando el evangelio de Jesús. No parados en unas esquinas gritando como lo hacían los fariseos y los publicanos, que uh -huh. era la costumbre de esa época, sino que ellos lo hacían con sus acciones y eso generó que muchos soldados se volvieran a Cristo y al evangelio de Jesús. Por eso es tan importante eh, ver lo que usted decía ahoritica, la felicidad que encierra cuando uno puede ayudar a otros, cuando uno puede dar, cuando uno puede tiene la satisfacción de que no todo el tiempo está recibiendo, sino también está eh, yendo más allá de sus capacidades, de su economía de pronto, más allá de su tiempo y decide dar de lo que probablemente no tiene. Esa felicidad es la felicidad moral que nos enseña Jesucristo a través de las Escrituras.
4: Exactamente. Y además no es ese único texto bíblico, pero hay otros que nos dejan como, como condorito, así, plop. Plop porque eh, no sé si usted se acuerda cuando Primera de Pedro 4.13 habla de que al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo sí. para que también sean, eh, sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo o sea, sería contradictorio como que usted alegrarse cuando tiene problemas por predicar de Cristo pero pues eso es lo que nos alienta la, la palabra de Dios eh, por ejemplo, cuando También Job en 5.17 Dice, cuán dichoso es el hombre A quien Dios corrige No menosprecies la disciplina del Todopoderoso Y nosotros lo que menos Hacemos es estar felices sí. O contentos cuando Dios nos está corrigiendo ¿Por qué? Porque no, no nos estamos dando Cuenta de que Él nos está Corrigiendo por un beneficio Que es para todos O para la persona que está siendo corrigida Entonces eh, es bueno leer la palabra y entender lo que, lo que Dios nos está recomendando. Por ejemplo, el otro que es bueno tener en cuenta es el Salmo 37, 4 al 5, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará o actuará. Y ese Salmo nos mm, invita a alegrarnos uh -huh. a deleitarnos sí. a disfrutar en dios y no en nosotros por eso le hablaba yo hace un momento atrás de que cuando usted se casa con una persona usted se casa pensando en que oh, usted va a ser feliz y eso está mal eh, tenemos que pensar al contrario yo me caso porque yo voy a ser feliz a la otra persona y eso eso básicamente es lo que dios nos está pidiendo Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón O sea, no quiere decir entonces que Él va a conceder los caprichos de mi corazón No, los deseos Siempre y cuando esos deseos sean buenos ¿no? Entonces, si sí es bueno que nosotros aprendamos a contentarnos A alegrarnos y a disfrutar lo que Dios nos está dando Incluso si es algo que para nosotros en este momento es una corrección Alegrémonos porque... De, de seguro algo bueno vendrá con respecto a esa situación
3: sí señor totalmente 15 minutos nos separan de las 11 de la noche ustedes saben que hoy es lunes literario y les tengo eh, un libro bastante interesante de un autor colombiano su nombre es Carlos Jiménez sí yo sé que es homónimo eh, a la, al señor de canción de Colombia Canción Colombia, Canción Films, pero no, no es el mismo, porque ya lo vio usted como yo lo conozco. No, no es el mismo. Él escribió un libro este colombiano que se llama Crisis en la Teología Contemporánea. Es un libro bien interesante de este barranquillero, de este barranquillero que es muy conocido. De hecho, Daniel, él es muy conocido en el ámbito de la iglesia o en el mundo pentecostal. Él ha sido director de Nación Nacional de Jóvenes, ha sido director de varios institutos bíblicos ha sido ejecutivo nacional de organizaciones evangélicas, en este momento él es pastor de la comunidad cristiana en Houston trabaja también como evangelista internacional, él ha realizado muchas campañas en varios países de Latinoamérica, donde pues habla acerca eh, pues de su de su teología, o de la teología que él, que él prácticamente ha conocido ha ido en dos ocasiones a Israel, a podido compartir parte de, de su libro en muchos lugares del mundo y a pesar de todo este recorrido pues no le impide compartir sus conocimientos ha sido profesor del Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios y ha enseñado entre otras cosas esta asignatura de teología o teología contemporánea y este libro es casi que un libro de estudio Daniel para definir conceptos en este campo. Entonces, después de 10 años de usar este libro como texto en diferentes institutos y seminarios, pues básicamente ha salido como a la luz una edición revisada donde cuenta esos cambios y sucesos mundiales que generan un pequeño cambio en la crisis en la teología contemporánea. La teología ha sufrido algunos, algunos cambios, por cuenta de la política, por cuenta de la sociedad, por cuenta de muchas cosas. Entonces él aborda desde ese campo esa crisis que tiene la teología. Ustedes pueden encontrar este libro en las librerías de su elección y allí pueden... Sí, no podemos dar nombres, Daniel. Ya lo vi usted como con ganas de darme nombres. No, pero no, no, no podemos,
4: podemos dar, dar nombres. nombres. Pero, en su pero usted librería pregunta por correcta. el libro. Crisis
3: en la teología contemporánea. Y Muy ahí pueden encontrar el libro. Sí.
4: Muy interesante.
3: Tenás que que, que tengan que... De alguna manera ser claros con respecto a las crisis y a los cambios que ha tenido la teología, eh, no la palabra en sí, pero sí la forma de ver la Biblia.
4: Sí, pero me parece muy bien que lo que lo resalten y que lo expresen porque pues desafortunadamente hoy cualquier persona hace uno, que dos o tres añitos de, de teología y ya se creen teólogos y desafortunadamente cada quien interpreta como quiere interpretar y da su punto de vista. Pero el tema, el tema está bien interesante para, para debatirlo, ¿no? Con Biblia en mano. Crisis ¿Sí? en la teología actual.
3: Sí, señor. Así se llama. Crisis sí. en la teología ya contemporánea. El título,
4: ya el título me gusta.
3: Sí. Crisis en la teología contemporánea cosas cambios que desafortunadamente pasan y que de alguna manera pues tenemos que estar como, como actualizados, ¿no? Hay que conocer cuáles sí, son esos cambios sí, que sí, vienen sí. dentro de la teología, que, que, que sí, que no. que no, porque pues tanto así Daniel que la, la doctrina o teología de la prosperidad, doctrina de la prosperidad creo que era la que le decían también, se coló por mucho tiempo y porque decían o se argumentaban algunos, algunos disertores con dos o tres versículos, ya hacían de, de una idea bíblica o de un versículo toda una doctrina y pues muchas iglesias están siguiendo esa mentalidad que se aleja 100% de lo que dice la escritura, y se aleja 100% de la enseñanza de nuestro Señor Jesús entonces es bueno tener claro que aunque se amparen en dos o tres versículos y no, puede, no pueden hacer de esos dos o tres una, una doctrina. doctrina y luego armar sus iglesias y armar toda, toda una, bueno, una producción porque finalmente son grandes producciones las que se arman, ¿no?
4: Sí, 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 eh, es, es bien complicado ese, ese evangelio y ojalá que la gente no coma cuento. Por ahí me enteré, de hecho, no voy a dar nombres, pero ¿usted puede creer que cobran por el bautizo? ¿Por el bautizo? No, no ¿Para sabía. bautizarse a usted le cobran 40 mil pesos chilenos?
3: No, ¿cobran por bautizar? Sí, señora. Pero en la iglesia católica hace eso. No. Imagínese. ¿Pero ya están cobrando acá?
4: Están cobrando acá, le dan a usted un kit, y el kit incluye eh, camisetica, incluye una libretica y el bautismo.
3: Eso es pecado, eso sí, sí que es pecado, porque eso es cobrar...
4: Nada que ver, eso no hizo el Señor, eso no enseñó. Usted se imagina
3: Jesús. a Jesús cobrando. Yo creo que Jesús hubiese hecho mucho billetes si hubiese puesto a cobrar todo lo que él enseñó.
4: No, y por humildad Ya, le revivo al muerto. <ríe> ¿Quiere que se lo reviva? Sí, antes? a Lázaro,
3: ¿cuánto le hubiera cobrado? Y más que eran amigos.
4: Sí, no. A las hermanas. Ver. Nada que ver.
3: Le resucitó a Lázaro. ¿Con, con, ¿Con cuánto vamos ahí? ¿Con cuánto vamos para el ministerio?
4: La resur resurrección del muerto le vale 150 lucas. La sanidad de un ojo, ojo izquierdo, 50. Depende el ojo. Ojo derecho, eh, 100, porque el derecho siempre vale más.
3: Usted es izquierda, ¿no? Usted siempre minimizando la izquierda. Oiga, no respeta ni los milagros que pone el ejemplo. Vámonos con música, señor. Más bien vámonos con música en esta noche de combo. ¿Usted es feliz cuando, ingeniero? <risa> ¿Usted es feliz cuando? El problema con la izquierda, ¿no? No la deja quieta ni por nada. ¿Usted es feliz cuando? No, posible. <risa> imposible. Imposible hablar con ese ejemplo, ¿no? Qué bendito. Gracias, <risa> Pablo Olivares. Se titula así en la cornisa. Pablo Olivares, la canción en la cornisa, buena música a esta hora de la noche, ya el cierre del combo, hoy hemos tenido un numeral, soy feliz cuando, ustedes nos pueden encontrar en redes sociales, arroba el combo oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, arroba el combo oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, el numeral de hoy ha sido
0: este. Hoy en el combo, opina con nuestro numeral, soy feliz cuando... El combo, más que música, es contenido.
3: Nos vamos con música. Esta canción la hace rescate, que también, también es un clásico, pero ¿qué importa? Es buena canción y la vamos a escuchar en esta noche. A la gente de Radio Canción en la frecuencia 98.7 FM, un abrazo. Gracias. También Radio de Venezuela en la frecuencia 106.3. También un cordial saludo de bienvenida y de despedida también. La gente en Carolina del Norte. Nos escuchan en Carolina del Norte, Radio Génesis 128. Oiga, sí, mala memoria. La gente de Manualdesonido.com y Corazonsano.cl. Para todos un saludo muy especial, gracias por permitirnos llegar a toda su audiencia y por permitirnos ser compañía mientras hacían tránsito. Vámonos con esta canción, bueno nos despedimos con esta canción de rescate de su producción Buscando Lío, la canción titulada así, Mala Memoria. Nos escuchamos mañana con un nuevo numeral, se cuidan, les amamos, chao. No, 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 perdiste.
5: De recordar al mínimo detalle Y castigar de nuevo a quien ya lo pagó No sé de quién me falas No sé a quién te referís La culpa duerme en el fondo del mar No aceptarás porque poco placer te da No da lugar al bebé sola la historia No da sabor al guiso que vos cocinas No sé de quién me falas, man. No sé a quién te referís La culpa duerme en el fondo del mar Para recordarte Tengo muy mala Tengo muy mala Mala memoria Para recordarte
0: en el combo opina con nuestro numeral soy feliz cuando el combo más que música es contenido estás escuchando el combo este programa no contiene mensajes de violencia las situaciones nombres personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción
1: Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
5: El control